1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es 3 de febrero y como siempre vamos a comentar la actualidad del videojuego. Para eso tenemos aquí a Víctor Martínez. ¿Qué tal Víctor? Hola, hola, ¿qué tal? Pues bien, hacía un poco de falta este viernes, no te voy a engañar. Semana, semana larga esta.
2: Semana larga, sí, sí. Semana larguísima. Pero yo, yo tengo sueño, te lo tengo que confesar. Ya se me, está, se me está acumulando la semana, precisamente. Entonces, hoy. A ver si. ¿no? A ver si hacemos una recarga fresquita. No muy lig ligera, ¿no?
1: Una caloría de estas, como las galletitas estas que anuncia Jordi, el de Masterchef. Lo vamos a intentar, porque yo no tengo ningún informe financiero. Creo que no hay muchos números que comentar hoy. Podríamos, si quisiéramos, hablar de Facebook o de Meta. Pero me temo que no nos toca. Así que. Acepto el reto, Víctor, de esta recarga fresquita, efectivamente. Bueno, vamos allá. Podemos empezar hablando, por ejemplo, de Kickstarter. ¿Te acuerdas, Víctor, de cuando se... Financiaban juegos con esto. Me acuerdo, hace décadas, ¿no? Pero, que no ocurre. Ya, yo supongo que seguirán, ¿eh? Pero, pero es verdad que no tiene el asunto la relevancia de hace unos meses o unos años, incluso, ¿no? En aquella época que seguramente empezó con la Double Fine Adventure, lo que acabó siendo eh, Broken Age, pero por supuesto sigue siendo una herramienta interesante para financiar proyectos independientes, sobre todo, y. Eso es lo que está haciendo ahora mismo Grimorio of Games para sacar adelante la secuela de Sword of the Necromancer que se llama Sword of the Necromancer Revenant. Sí, es una secuela
2: que en lugar de continuar un poco la fórmula del primero eh, hace este rollo un poco... Ya digo que tomo sueño, ¿eh? no, es una, no es una exageración estoy muy zombie eh, es un rollo SteamWorld es lo, que, es lo que estaba buscando, he tardado tanto eh, en llegar a, a SteamWorld eh, en el sentido de que esta secuela expande el universo en direcciones compatibles o similares pero no estrictamente la, las, las, que, las que había al lado, las más evidentes y si el primer eh, Sword of the Necromancer era un eh, roguelike Dungeon Crawler, perspectiva cenital, 2D, tenía pues influencias de los sospechosos habituales, pero también estaba por ahí Zelda igual, ¿no? Algunas cosas así. Este eh, lleva la cosa a, la, a las 3D y parece inspirarse más, bueno, parece, lo, lo, lo explican los responsables del juego en Kickstarter, vaya, en... PlayStation 2, ¿no? En un tipo de RPG de acción eh, pues que, que es fácil asociar con la época de Play 2. Y mencionan específicamente eh, Dark Cloud, que creo que es de los que están en la. Esto es un poco off topic, ¿no? Pero es lo que está en el catálogo esto de la Play 2, ¿no? De, de, del Plus. ¿En el Premium? Creo que sí. Por si Uf. por si alguien igual ha visto la portada o lo ha jugado incluso. No sé si alguien juega esos juegos. Pobreticos de, de, del, del plus clásicos. Pero está. Creo recordar ahí. O estaba. Yo lo he visto. Vaya. A mí no me rayéis. Pero la cuestión es que esto. <risas> eh, este sordo de necromancer Revenant. Pues. Ya digo. Eh, hace. sigue teniendo el Dungeon Crowling. un poco como en, el, en su núcleo, ¿no? Pero salta a. a otra época, ¿no? En busca de, de inspiración. ¿no? O, o lleva su
1: eh, nostalgia. Hacia, hacia en otra dirección. Pues sí, a mí me, me gusta lo que se ve en, en el vídeo. Un combate muy ágil y una estética que, que bueno, a mí me, me gusta, me recuerda un poco a los Bravely Default y de rebote un poco a Grandia 2. Es verdad que, que podemos llegar a viajar hasta esa época. Y, y joder, el objetivo de financiación está cumplido. Querían 15.000 euros y van ya por Mira, justo se acaba de actualizar y acaba de pasar los 54.000, así que el, el desarrollo parece garantizado y a partir de aquí a desbloquear cosas como el Boss Rush y otros objetivos adicionales de financiación. Sí, el anterior, mmm, bueno,
2: igual sin ser un, yo qué sé que te voy a decir, un Hades o una, ¿sabes? Un... Um, eh, Gungeon, una cosa así muy tal, sí que tiene muy buena, tiene un seguimiento, una comunidad fiel en Steam, Tiene las reseñas son extremadamente positivas o mayormente positivas. Quiero decir, es un juego que, que, que se recibió bien y, y, y bueno, creo que los resultados de este Kickstarter demuestran que, la, que pues bueno, son un poco la, la muestra, ¿no? Y creo, estaba mirando, pero bueno, lo voy a decir,
0: lo voy a decir así
2: a, a lo loco porque ahora mismo no lo encuentro, pero creo que tesura. Eh, publisher, una distribuidora eh, española que saca muchas ediciones físicas y demás eh, creo, creo que anunció hace poco también que está involucrada en el proyecto eh, pues bueno, ellos, se encargarán ellos de la edición física y demás uh -huh. así que, en fin, es un, un proyecto sólido
1: si me preguntas a mí Bien, bien. Ya que estamos, Víctor, he conseguido llegar, después de unos cuantos clics en playstation.com, al catálogo de clásicos de PlayStation Plus Premium y, efectivamente, está Dark Cloud y su secuela. Dark Cloud 2, conocida en oh, Europa yeah. como Dark Chronicle. Chronicle, efectivamente. Sí me sonaba que, que últimamente se ha hablado mucho de a ver si vuelve esa Level 5, ¿no? Os acordábamos algunos incluso de White Knight Chronicles. Estaría bien, estaría bien que volviera esa level 5. Sí, 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 ya ves. Los que no vuelven, sino que se van, <risa> son, son los juegos como servicio. ¿Qué les pasa esta semana, Víctor? Pues están llegando, pues no sé, los no es que
2: rondan alguna alegría. Están llegando a su, <risa> a su conclusión lógica, si, si quiero decir. Eso, eso es
1: m, la ley de la vida, no bueno, lo que hay. Hay de todo, ¿eh? Algunos seguirán más a tope que nunca, pero es verdad que llevamos esta semana ya unos cuantos de estos que anuncian el el ocaso, ese Sunsetting que comentábamos hace un, un par de recargas, creo recordar, y, y ayer le tocó a Knockout City, uno de estos que había dado ya algunas pistas, porque recordad que empezó siendo un juego editado por Electronic Arts, y después la desarrolladora dijo, bueno, a partir de aquí seguimos nosotros, y ahora dicen que, que, bueno, que después de nueve temporadas, cuidado, son dos años, eh tampoco es de los batacazos más sonados que podemos recordar, la temporada 9 será la última. Sí, eh, poco más que decir, ¿no? El,
2: si bien efectivamente no es un gran batacazo, desde luego imagino que no es el éxito que se esperaba eh, y que se suele esperar de ese tipo de juegos. Y una de las consecuencias de que el, de que el juego como servicio se popularice es que estos juegos no son... Uh, o sea, lo, yo qué sé, los, imagínate que se popularizan los roguelikes de cartas, como ocurrió, de hecho. <risa> bueno, salen muchos, muchos ni los conoces y ya está. ¿no? Fin, fin de la película. Con los juegos como servicio, joder, hay que hacer un poco el walk of shame de anunciar que cierra, ¿no? de, de ver qué se hace con si devuelves el dinero de los micropagos o no. Ahí hay un proceso un poco más sucio. Sucio en el sentido de que mancha, quiero decir, porque es menos higiénico que simplemente dejar que un juego desaparezca en el, ol en el olvido, ¿no? Como, hmm. como ocurre con, insisto, tantos cientos, ya, ya no decenas, cientos de juegos o miles de juegos incluso al año, ¿no? Entonces, aquí, bueno, encima siendo compañías grandes, en este caso Electronic Arts, en el caso de... Eh, ¿Cómo se llamaba el de Ubisoft este? Eh, ah.
1: Pensaba que decías el Rumbleverse de
2: Epic. Bueno, el Rumbleverse también, claro, eh, pero yo digo el... Hiper no sé qué se llamaba. Ah, Hyperscape, sí, sí, sí. Hyperscape, Hyperscape. Efectivamente, el Ubisoft, al ser compañías grandes, quiero decir, pues claro, sus cierres salen en todos los medios, Son, claro. son están mejor estructurados, ¿no? Porque el, el post en el que anuncian el cierre de Knockout City, precioso, ¿no? Cloud, sí, me encanta. Sí. Le leerlo da gusto porque está súper bonito. Artwork buenísimo. El titular súper <risa> bien puesto. Un titular muy bien puesto que pone The Future of Knockout City. Sí. Ninguno, decir. <risa> <risa> es, Ese es el futuro que, que tiene. Entonces sí, sí. Son, más, son más sonados. Sí, sí, sí. Pero a ver si mmm, yo, eh, supongo que esto habrá un, un periodo de ajuste. Y simplemente dejarán de hacerse este tipo de juegos. ¿Sabes? Porque son proyectos miserables. cada vez habrá menos estudios dispuestos a hacerlos, incluso, o con ganas de hacerlos, porque es, es muy arriesgado. Ahora, la siguiente noticia que vamos a comentar también va en es, un poco en esa dirección. Un poco sí. Y, y son proyectos súper arriesgados. Porque un mmm, Poncle te hace un Vampire Survivors y es uno de los juegos que si fracasa, nadie se entera, ¿no? y me da la sensación de que todo este tipo de juegos su, su documento de diseño o su dossier de proyecto o como lo quieras decir no el impulso que lo que la chispa que hace que arranque el desarrollo son, son proyectos que, que han dependido de la suerte
1: más pura y más dura ¿eh? sabes ya pero no sigue siendo esa la forma más eficaz de ir a buscar dinero de inversores, la de sí, presentar sí, sí. un juego como servicio. Sí, sí, por supuesto, claro. O sea, yo, yo, yo sí creo que van a cambiar cosas después de los números post-pandemia de, de estas propuestas y estas experiencias, pero creo que tardaremos en ver esos ajustes y que, por supuesto, va a empalmar la moda de los juegos como servicio con la moda del de pay to... Play, perdón, to earn, ya que, uh, sí, que sí. bueno, sí, es la
2: siguiente digivolución. Sí, ahora seguramente estén estemos viendo un poco o veamos, mmm, pues, joder, habrá proyectos que empezaron hace dos años que salen ahora, quiero decir, o, por eso, o, o, o por saldrán eso. el año que viene, entiendo claro, que claro, bueno, claro. Los, los desarrollos son largos, pero el, el hecho es que Knockout City, su eh, la, la, la huella que va a dejar en el mundo, es muy limitada, ¿eh? Yo no sé ni cómo, yo no sé ni el, eh, ni el ni la pinta que tiene. No sé ni
1: cómo es el game. Es un poco la, eh, como avatar. ¿No has jugado? No, ¿qué, ¿Qué coño voy a jugar yo a esto? Hostia, ¿Qué? pues pod podría ser peor, eh. Yo jugué. No, no te voy a decir que mucho, pero una, do una docena de partidas sí cayeron, ¿eh? Bien, bueno, correcto. Toda, pero el, todas, el, 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 todas. de inicio, eh, de lanzamiento, claro. El, el, la, la, y la, la
2: inmensa mayoría de. De la gente. Incluso gente que lo jugó posiblemente ni se acuerda de cómo es. Ah, eso sí. Eso como, como ocurre con muchos de estos juegos, quiero decir que... O sea, yo, yo recuerdo jugar a Destruction All-Stars, por ejemplo. Pero claro, claro, claro. No, y no me acuerdo cómo era. O sea, no, no yeah, sé que entiendo, había coches y tal, entiendo. pero no recuerdo muy bien... Creo que salías del coche, ¿no? sea, so so de salir a correr, sí, sí, sí. Pero no me acuerdo muy bien de cómo iban y cuáles eran las reglas de los partidos. ni No, no me acuerdo yeah. de,
1: de muchas cosas, ¿sabes? Tampoco. Había algunos de esos de llevar dinero, ¿no?, a, al banco. Pero, pero es cierto, es cierto. te Iba a decir que te gustaría Knockout City, pero es una recomendación envenenada sí, porque, no, no lo hemos dicho, el 6 de junio eh, dejan de funcionar los servidores. Dejan un poquitín la puerta abierta, hacer algo con servidores privados en PC, pero bueno, a efectos prácticos, deja de funcionar el juego, cierra Knockout City... Y, y con esto en mente, el día 28 de febrero, que es una fecha muy señalada para los cierres y las despedidas de, de estos juegos como servicio, dejará de, de funcionar la tienda. Ya no podrás gastar más dinero en el juego durante esta novena y última temporada.
2: Es, es curioso porque el mismo 28 sale la versión 9.0 del juego... La última que va a existir, vaya. Es la temporada 9, que será la última, insisto. Uh -huh. Que llegará hasta el final de la vida del juego. Sí. Y y la ven, y, o sea, se les ven ilusionados, en realidad. Porque dicen que tendrá algunos de los cosméticos más creativos que han hecho hasta el momento. Eh, como que se lo se los están currando, quiero decir. Es un final... Eh, ¿Eh? Es un final que, que, que quieren que sea un poco por todo lo alto que, es, que se pueda, ¿no? Pero luego lees que a partir del 28 pues efectivamente no habrá micropagos y tal y no podrás comprar Hollowbacks el Deluxe Bundle, ni eh, el bundle de Las Tortugas Ninja. Vaya entonces, claro, uno se queda chafado. Al final. No,
1: no recordaba lo de las tortugas ninja.
2: Es que es, que, es, que es demencial, es demencial. No
1: bueno, ver. en el Fortnite todavía no han llegado, o sea que algo han hecho bien. Pero que eh, para los optimistas queda también el apunte de que esto no es el final de velan Studios. Dicen que siguen trabajando en proyectos varios y que ya, ya nos dirán. Y efectivamente, como apuntabas Víctor... No sé hasta qué punto es justo meter Back 4 Blood en el mismo saco, pero eh, han anunciado que no habrá más actualizaciones ni expansiones en el juego. La última salió hace poco, en, en diciembre, yo no lo sabía. Pero no decía que no sé si es un juego como servicio, Back for Blood. Quiero decir, no todo lo que tenga una actualización o un contenido adicional... ¿Es un juego como servicio con estas temporadas y con estas expectativas de futuro?
0: Mm,
2: sí, entiendo lo que quieres decir. Entiendo lo que quieres decir. Es un juego suficientemente reciente si me preguntas a mí como para que esto se vea... Ellos evidentemente lo presentan como una noticia neutra como mínimo, quiero decir, no es algo malo. De hecho, empiezan diciendo que el 2022 fue... Un año fantástico. Eh, efectivamente menciono las que tienen tres expansiones. Que ha sido una un, eh, una fantástica aventura. Lo, lo dicen, ¿no? Uh -huh. mm, pero, a ver, es un juego multijugador. Entiendo que es el tipo de juego que estaba... o que suele estar mm, pensado para, bueno, vivir más tiempo. Eh, las reseñas en Steam, por ejemplo, no son muy buenas. Yeah. La comunidad no está muy contenta. Es el tipo de juego que tiene que tener a la, a la comunidad contentísima. no Una manera de tenerla contentísima es ir mmm, actualizando el juego, publicando nuevos contenidos, mimando un poquito ahí. Y si se desligan ya un poquito del proyecto, pues entiendo, una buena noticia tampoco es. Que, que no es... Que no es el mismo caso que el de Knockout City, por ejemplo, evidentemente. evidentemente. Claro. Pero, pero desde luego eh, es un caso interesante porque es, el, es un juego que yo creo que más que Left 4 Dead, quizá no quería dar el salto a, al juego como servicio en sentido estricto, pero yo tengo la sensación de que quería tener una vida útil, digamos, más larga. Más, más parecida a la de Left 4 Dead, que por el año en el que salió, pues se, se, pues, se, se libró, está un poco en la frontera de, ¿no? de, de, de cómo se hacían este tipo de juegos antes, en realidad, que, mu que tenían muchas menos bueno, pero trampas, el,
1: muchas menos historias. El 2 se dio cierta prisa. En su momento incluso se habló de... hostia Podríais haber estirado un poco más el primero, ¿eh? Pero bueno, te entiendo, Víctor. Creo que se le presuponía más continuidad, ¿no? Alguna imagen de estas de la hoja de ruta podrían haber publicado ahora, en vez de anunciar este final de las actualizaciones. Pero en cualquier caso, to todas estas expansiones tampoco son contenido gratuito ni temporadas, ¿eh? Son. La última, que es la que acabo de comprobar, cuesta 15 euros. Sí, sí. No, no, no sé si este tipo de maneras de alargar un juego más o menos clásicas, entran dentro de la categoría Juegos como Servicio. Pero vaya, lo que desde luego es esto, es un, un comunicado con la estructura de los comunicados con malas noticias. Que el bueno de Kyle Bosman dedica a este tema, el, el vídeo de, de esta semana, sí. sin... No lo vi. Haber podido llegar a, a estas dos noticias que comentamos hoy, ¿no? Él hablaba del Rumbleverse, del retraso del Star Wars Jedi Survivor, y no recuerdo si alguna más. Pero es, es cierto que ha sido una semana de, bueno, como casi siempre pasa cuando empieza un año, ¿eh? Hay que hacer unas cuantas reuniones, hay que mirar cómo están los proyectos, hay que acabar de hacer los números de los informes financieros, y en enero, pues enero, febrero, suelen retrasar muchas cosas, y ahora sabemos también que cerrar o anunciar los cierres de muchos juegos como servicio
2: sí sí es lo que toca sí, son, lo que son hay. ciclos son ciclos sí sí si quieres para cerramos ya para cerrar eh, <coughs> vamos a tener en mente el futuro el inminente evento de Elden Ring ya yeah. Es un
1: poco, poco clickbait. Ponemos en el titular de hoy... Es solo para ponerlo en el titular. Evento Elden Ring. Clickbait.
0: Lo primero, además.
1: Todo sobre el evento Elden Ring.
2: No sabemos nada. Esto es todo lo que hay. Esto, esto es el 100% del,
1: del input que podemos daros es ese. No sabemos nada. No hay DLC, dicen. Pero, Eso es todo. ¿Cómo, ¿Cómo se ha llegado a publicar esta noticia en, en medios internacionales? Porque a mí me había engañado el tweet, Víctor. Es un tweet que dice que hay un evento para celebrar el primer aniversario de Elden Ring el 25 de febrero en Estocolmo. Con una fiesta... Fiesta, vaya, con, 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 con bebidas y con cosplay. No es un evento digital. Y, y yo pensaba que lo había anunciado Bandai Namco, así en general. Y digo, ¿para qué coño? Se van a Estocolmo, qué... qué... ¿No? ¿Qué epicentro de la comunidad Elden Ring es ese? Por, no mandéis a mi azaque ahí, pobre, estará en casa eh, la mar de tranquilo. Y resulta que no, resulta que el anuncio es de Bandai Namco Nordics, que, que es una cuenta oficial, ¿eh? pero es regional. Y, y esta noticia está en todos los lados, claro. Ni de, ni de puta coña se va a anunciar ahí un DLC. No, no, no.
2: Es juego, duele que no te inviten. ¿no? A uno, uno esperaba poder ir a Estocolmo. Bueno, a Estocolmo te plantas en nada, ¿eh? Ya, hombre, pero sin invitación, imagínate que llego
1: yo. Ah, que no, que no, en... que no, que es free for all. Ah, es free for all. No hace falta, solo hace falta tener 18 años. Lo pone aquí. Ah, yo tengo, ¿eh? Pues
2: por eso. Hostia. Pues voy a ir entonces, mi idea era ir con un, con un taparrabos, un
1: tarro en la cabeza y una katana. Claro, es que pone, en, en la imagen pone también que habrá eh, PvP. Supongo que tendrán un par de consolas y podrás jugar pues eso, con el que eh. tienes al lado, ¿no? Pero la molaría, que, ¿no? Se mate entre sí, ¿no? Claro, molaría una arena. Los que habéis venido disfrazados, ahora a pechugad. Ahora, let me solo how. Exacto. exacto.
2: Eh, vale, pues ahora que ya hemos hecho el evento del Den Ring, ya cerramos, ahora sí que sí, pero me gustaría antes de cerrar, felicitar a, a Meta por, pues, por sus resultados, ¿no? Porque que, que la división de VR de Meta, que la división de lo que sea, de cualquier compañía, en realidad, tenga pérdidas de 14.000, o sea, de... Sí, de 14.000 14 millones de dólares en un solo año, tienes su aquel. Entonces, eh, muy bien.
1: Bueno, a mí me flipa que aguante Zuckerberg.
2: Y aún así han tenido unos beneficios acojonantes. La sí, una sí. compañía con unos beneficios... Mm, o sea, han bajado... No sé si viste las cifras, pero son acojonantes. Han bajado mm, con un 50%. Sí. Una cosa increíble. Y aún así son como 30 mil millones.
1: O mil millones. Sí, fuck? tanto. Eso no eran las ventas. O sea, yo recuerdo que las ventas se han quedado más o menos como estaba. Igual han bajado un poco. No, de, de meta, de meta, digo. O sea, de, de meta... <ríe> sí, 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 lo sé, lo sé. Global. Pero que leía que los beneficios han bajado sobre todo porque despedir a esas 11.000 personas, creo que eran, pues es caro, claro. Hay que pagar una serie de finiquitos y de hostias. Y, la, y eso explica la, la, la diferencia entre... Beneficios de este año y el anterior, siendo las ventas moderadamente similares. A mí me... Joder, es verdad que eh, ha caído en bolsa últimamente, ahora está repuntando porque han vuelto a recomprar acciones. Bueno, no sé, es más o menos artificial la subida en bolsa de los últimos días, pero que me sorprende que, que está relativamente bien, meta. ¿eh? La parte de, de Reality Labs no. Pero Meta en general, 2.000 sí, sí. millones de usuarios di diarios en Facebook, Víctor. Sí, sí, una barbaridad, una barbaridad. Pero eso bueno, es un museo de los horrores, esa plataforma, Dios santo, bendito. Bueno, da igual. Mm. Sí, sí. Ahí sigue Zuckerberg. Tiene una, bueno, tiene, él dice que tiene una visión. Sí, a ver, yo como usuario de MetaQuest, a tope con el líder, ¿eh? <risa> Para mí es como Kim Jong-un, ahora, vale, ahora mismo. Vale, vale, me parece bien. Nos vamos de fin de semana. La recarga activa vuelve el lunes A ver qué noticias nos deja Tanto el viernes como el fin de semana No he mirado la agenda Pero no me suena que tengamos Eventos digitales importantes Y si acaso La semana que viene tenemos el informe financiero de Nintendo Y Dicen algunos Que el Nintendo Direct Pero yo eso no lo quiero ni, ni mencionar Eso Lo borro lo borro Esto por un pitido por encima sí, sí, sí. hablamos luego Víctor muchas gracias por haber comentado la jugada a ti Pep
0: hasta luego Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello, Fresh. Mm. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Well, no. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.